0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Welkom bij aflevering 3 van Goed met Geld. Ik ben Bas van FireTheBalls.eu. En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50ste.nl. Samen maken we deze podcast om financiële onafhankelijkheid in Nederland op de kaart te zetten. Dat bloggen kunnen we al, maar nu gaan we podcasten over financiële onafhankelijkheid. Ja, vorige, vorige keer hebben we het al gehad over financieel
1: onafhankelijk worden. Het niet meer hoeven werken voor je geld, het niet meer afhankelijk zijn van je slagenstrookje. En in aflevering 2 hebben we het gehad over je spaarpercentage. Dat spaarpercentage is hoeveel geld van jouw inkomen kan je nu daadwerkelijk sparen en dus investeren. En dat is heel belangrijk, want hoe hoger jouw spaarpercentage, hoe eerder jij kan stoppen met werken. Vandaag gaan we het hebben over dat spaarpercentage en hoe je dat nou kan verhogen. En dat delen we op in twee delen. Deze week hebben we het over jouw spaarpercentage verhogen door meer inkomen te genereren. En volgende week gaan we het hebben over minder uitgeven. Maar eerst vandaag, jouw spaarpercentage verhogen door meer
0: inkomen te genereren. Inderdaad, nou, je kan dat op een aantal manieren doen. En uh, ja, we gaan jullie gewoon een heleboel voorbeelden geven vandaag. Om inderdaad je inkomen te vergroten. En dat deden we op in drie kleine stukken. Je kunt namelijk actief je inkomen gaan vergroten. Je kan meer gaan werken, et cetera. Waarbij je tijd verkoopt voor geld. Of je telt tijd inruilt voor geld. Uh, daarnaast kan je heel passief inkomen verzorgen. En er zit ook nog iets tussenin waarbij je een soort semi-passief inkomen kan verzorgen. Nou, het eerste voorbeeld, uh, ik denk dat we moeten beginnen met het vergroten van je actieve inkomen. Dat is voor veel mensen toch het meest makkelijke om te doen. Uh, en het eerste voorbeeld is, zorg ervoor dat je meer waard wordt voor je werkgever. Het is heel simpel, als jij in loondienst bij een baas werkt, dan lever je meer op dan dat je verdient. Dat kan niet anders, anders zou je ontslagen worden. Jouw baas wil namelijk ook geld verdienen aan het feit dat jij voor hem werkt. Dus je bent altijd iets meer waard, of op zijn minst een klein beetje meer waard, dan dat jij verdient. Als jij ervoor gaat zorgen dat jij meer waard wordt voor je baas, is er dus ruimte voor opslag. Nou, Hoe kan je dat nou doen? Er zijn een aantal manieren. Je kunt natuurlijk ervoor zorgen dat je meer gaat werken. Dat is een hele simpele me me methode om ervoor te zorgen dat je meer waard wordt voor je baas. Je kunt je output vergroten door meer te gaan werken. En dit is met name makkelijk als je op uurbasis ergens werkt. Denk aan het werken in de supermarkt. Als je daar normaal gesproken 30 uur per week werkt, maar je hebt de mogelijkheid om 40 uur te gaan werken, dan kan je dus je inkomen op die manier eenvoudig met, ja, met een derde vergroten. Lukt dat nou niet, omdat je bijvoorbeeld op, ja, op een vast loon zit en niet op uurbasis werkt, dan zijn er nog een aantal andere manieren om meer waard te worden. Je kunt cursussen doen. Je kan certificaten halen waardoor je misschien in een hogere loonschaal terechtkomt. Of wellicht kan je er gewoon voor zorgen dat je, ja, dat je net wat strakker met je baas kunt onderhandelen... Om, eh, om wat meer inkomen te krijgen. Ja, en als onderhandeling kan je
1: natuurlijk al aanvoeren dat je werkervaring hebt opgedaan. Stel, je werkt al twee jaar voor een baas. Dan kan je natuurlijk ook aangeven, hé, hey, ik werk al twee jaar voor je. Ik ken ondertussen alle processen en procedures. Waarom zou ik niet meer verdienen? Ik hoef minder uitleg te krijgen. Ik zit er makkelijker
0: en sneller in dat levert gewoon meer op, dus ik ben meer waard. Het, het lijkt misschien heel eng hè, om, om opslag te vragen bij je baas. Ik bedoel, je plant misschien een gesprek in... of je, uh, je tackelt hem als hij naar, ze, naar de koffieautomaat loopt... en zegt van, hé hey baas, we moeten nu echt even praten. Vervolgens ga je in een kamertje zitten... en dan uh, je, je hartslag gaat naar 200... en je moet die moeilijke woorden uitspreken... Beste baas, ik wil graag wat meer verdienen. Op dat moment zit je niet meer in een, in een normale arbeidsrelatie met je werkgever, maar ben je even verkoper geworden en is jouw baas inkoper geworden. En dat betekent ja, dat hij er alles aan zal kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij jou niet al te veel opslag hoeft te geven. Dat klinkt heel eng. In de praktijk, er kan niet zoveel fout gaan. Wat is nou het ergste dat hij kan zeggen? Dat hij nee zegt? Als je baas nee zegt, dan loop je weer naar buiten en zeg je bedankt. Dan zorg je ervoor dat je, uh, ja, dat je met respect dat, dat gesprek verlaat en dat je, uh, dat je verder gaat met je dagelijkse werkzaamheden... en er is niks veranderd. Het allereerste wat er kan gebeuren, is dat er niks verandert. Nou, mocht hij nou wel openstaan voor, voor dit soort zaken... Hè, voor, voor jouw argumenten dat, jij, hè, dat je meer oplevert... dat je inmiddels minder begeleiding nodig hebt, et cetera... dan kan het zomaar zijn dat je met wat extra salaris gesprek uitloopt. Ja, en ben je nou heel onzeker daarover... dan zijn
1: er natuurlijk ook manieren om, om dat een beetje te ontwikkelen, hè... Uh, wat je bijvoorbeeld kan doen, is gewoon solliciteren op een andere baan. Eens kijken, hoe lig je in de markt? Wat ben je waard? Wat zou een andere werkgever voor jou betalen? Stel, die werkgever zou je opeens 10% meer betalen. Dat, dat is al onderhandelingsvoer om naar jouw baan toe te gaan. Hè? Van, hé, hey, bij de concurrent kan ik gewoon 10% meer verdienen. Wil je dat ik blijf? Dan zou je toch zeker wat meer moeten gaan betalen. Want anders ga ik naar de concurrent, ben jij mij kwijt en ga ik meer verdienen. Dus zorg inderdaad dat je jezelf echt durft neer te zetten. Dat je jezelf verkoopt. Eis ijs zit niet direct. Maar zorg wel dat je goed onderbouwd naar jouw baas toe
0: gaat. Om
1: inderdaad te zeggen van. Hé, hey, ik zou toch
0: echt wel wat meer willen gaan verdienen. Ja, absoluut. Uh, een hele goede opmerking, denk ik Arjan. Uh, zorg ervoor dat je weet wat je waard bent. Het kan helemaal geen kwaad om af en toe eens te solliciteren. Ook al zit je goed op je plek. Wil je niet per se weg. Dan toch kan solliciteren af en toe wel heel handig zijn. Gewoon al, al was het maar omdat je dan weet. Wat, ja, wat er in de markt ongeveer allemaal te halen valt qua werk. Ikzelf ben recentelijk overgestapt van baan. Tenminste, begin dit jaar heb ik een andere baan gekregen. Begin dit jaar als het opnemen, trouwens. Ik weet nog niet wanneer deze aflevering uitkomt. Maar daarvoor uh, zat ik best wel goed een aantal jaren bij mijn, uh, bij mijn vorige werkgever op mijn plek. Ik had niet per se de intentie om weg te gaan. Maar elk jaar solliciteerde ik, denk ik, misschien één, soms twee keer op een, uh, op een andere functie. Gewoon om eens te kletsen met andere werkgevers. Kijken wat er allemaal mogelijk is. Qua salaris, maar vooral ook qua inhoud van het werk. Ja, en op die manier krijg je best wel een goed gevoel... bij wat er allemaal speelt en bij wat je waard bent. Nou, ik denk dat het natuurlijk ja, een, een makkelijke uh, route ook is... naar daadwerkelijk vinden van een andere baan... op het moment dat je bij je baas geen opslag kunt krijgen.
1: En ik denk ook helemaal niet dat het erg is... om af en toe ergens anders te solliciteren. Kijk inderdaad hoe je in de markt ligt. We zijn millennials. We hoeven niet nog 40 jaar voor diezelfde baas te gaan werken... zoals je dat vroeger deed. Doe het gewoon... En zie
0: eens wat er op de markt te krijgen is voor jou. Absoluut. Nou, ik denk dat dat hem is qua um, ja, het, het inkomen uit je loondienst verhogen. In het allerslechtste geval zegt je baas, nee, je krijgt een opslag en dan blijf je werken. Ik denk dat dat een goede afsluiter is. Wat je, wat je altijd nog kunt doen, is daadwerkelijk overstappen uh, naar een andere werkgever. Die wellicht wel die 10, 15, misschien zelfs al 20% meer wil betalen. Nou, wat je natuurlijk ook nog kan doen, is het nemen van een bijbaan. En daar hebben we ook een aantal voorbeelden voor, Arjan. Ja, je kan natuurlijk, uh, stel je werkt op 40
1: uur en je baas wil niet dat je nog meer dan 40 uur gaat werken, kan je altijd nog ergens anders gaan bijklussen. Stel je hebt de zaterdagmiddag vrij, je hebt een auto, maak een Uber-accountje aan en ga voor Uber rijden. Je krijgt per rit betaald, dus uiteindelijk kan je direct jouw tijd voor geld uh, ruilen. Stel je bent specialist, je bent IT'er, dan kan je ook voor mensen computers gaan repareren of... Uh, een stukje software gaan schrijven en, en iets ontwikkelen voor een bedrijf. Je kan je eigen tijd gewoon verkopen aan een bedrijf die daar per uur een, be een bedrag voor
0: neerlegt. Ja, absoluut. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dit soort werk van heel goedkoop tot heel duur uh, gaat. en Je kan inderdaad voor Uber gaan rijden. Je kan uh, misschien op zaterdagmiddag in de sportschool gaan werken als je dat leuk vindt of in de Albert Heijn. Maar ja, zoals Arjen al aangeeft, als je specialist bent in je vakgebied, als jij goed software kunt schrijven, als je grafisch ontwerper bent en je weet alles van Photoshop, als je misschien uh, een hele specifieke bedrijfskundige kennis hebt, waarmee je organisaties kunt adviseren, ja, dat is, ja, dan kan je je tijd best wel duur verkopen. En dat kan een hele goede manier zijn om je inkomen aan te vullen. Ja, maar goed, uiteindelijk, als je de berekening maakt, in een week zitten 168 uur,
1: die kan je nooit allemaal werken. Dan zou je 24 uur per dag, 7 dagen per week werken. Laten we realistisch zijn, op dit moment een fulltime werkweek is 40 uur. Dit zou je nog op kunnen rekenen naar 60, misschien 70 uur, maar meer ook niet. En elke keer dat jij een uur verkoopt en daar een bedrag voor terugkrijgt, gaat er van je eigen vrije tijd iets af. Je kan dus ook nooit meer dan een x aantal uur werken. Je kan nooit meer dan, nou, laten we zeggen, 80 uur per week werken. Je moet ook nog slapen, je moet ook nog eten, je hebt gewoon je andere verplichtingen. Het is dus heel gelimiteerd, deze optie. Je kan inderdaad proberen meer te gaan werken en, en dat is allemaal leuk... Maar echt heel realistisch om de grote bedragen daarmee binnen te halen... ...is natuurlijk ook weer niet. Hè? Want stel, je, je werkt nu 40 uur per week. Je verdient een tientje per uur. Ja, dan verdien je 400 euro per uur. Je gaat 10 uur meer werken, dan heb je 500 euro. Dan ga je naar de 60 of 70, het kan nog net. Maar ik zie het niet gebeuren dat we dat gaan doen. We kunnen ook gewoon eens even kijken naar een andere manier. Kunnen we het iets, iets passiever maken? Kunnen we nou... Zeggen van, nou, als ik het op die manier doe, dan is uh, mijn inkomen niet direct gerelateerd aan mijn tijd.
0: Ja, precies. Je kan natuurlijk uh, ook op een uh, veel passievere manier proberen om wat meer geld te verdienen. Nou, daar hebben we twee manieren voor. Wij noemen ze semi-passief en volledig passief. En semi-passief, ik zie daar mensen die hebben veel rommel in huis. Kan je die rommel, die je misschien zelf een paar jaar geleden heel leuk vond, ...maar nu niet meer gebruikt, je hebt een garage vol liggen met een oude fiets... ...met gereedschap dat je nooit meer gebruikt, et cetera. Misschien met speelgoed van kinderen die al de deur uit zijn. Kun je jouw oude spullen misschien verkopen aan mensen die daar wel wat aan hebben... ...en op die manier ja, eenmalig, maar in elk geval wel eenmalig een paar euro's in overhouden. Denk aan het verkopen op marktplaats, denk aan de garage sales... ...zoals ze in de Verenigde Staten heel gebruikelijk zijn... Dat zijn natuurlijk methoden om ja, semi-passief wat extra geld te verdienen. Waarom is het semi-passief? Je bent nog steeds bezig met het investeren van tijd om daar een stukje inkomen uit te halen. Maar je tijd is niet één op één gerelateerd aan je inkomen zoals dat wel is als je uh, voor een uurloon werkt. En als elke uur een tientje waard is, dan kan je een uurtje werken en dan heb je 10 euro extra verdiend. Bij het verkopen van spullen is dat natuurlijk niet aan de orde. Nou, je kan natuurlijk alleen maar je oude spullen verkopen. Dat is iets wat je vaak maar eenmalig kan doen. Als je dat wat meer regulier wil gaan doen, dan noemen we dat flipping. Oftewel het in- en verkopen van allerhande uh, artikelen uh, waar je dan geld aan kan verdienen. Stel je voor je hebt heel veel verstand van een bepaald type auto, misschien een oldtimer, misschien een bepaald automerk waar je veel verstand van hebt en waar jij van denkt dat je goede deals kunt vinden voor gebruikte auto's. Je kunt ze misschien opknappen, schoonmaken en weer verkopen en omdat je er verstand van hebt herken je ook wanneer een auto te goedkoop is, omdat het misschien toch een speciaal type is, de verkoper heeft dat niet helemaal goed in de gaten. Op die manier kun je natuurlijk ook geld verdienen door uh, zaken aan te kopen, op te knappen en weer te verkopen. Uiteraard blijf je je tijd insteken, maar niet één één. op een, of je inkomen is niet één op één gerelateerd aan de tijd die je erin investeert. Ja, en dit klinkt natuurlijk een beetje van, ja, kan ik dat wel? Maar dit is echt ook een businessmodel wat heel veel
1: bedrijven ook gewoon doen. Hè? Denk maar eens aan een autodealer. Die koopt genoeg auto's in om ze vervolgens voor net iets meer te verkopen. Dat, dat is gewoon een businessmodel. Daar is geld in te verdienen. Dus waarom zou jij dat nou niet kunnen? Stel, je koopt op marktplaats allemaal oude computers op... Je maakt er betere computers van en verkoopt ze vervolgens. Dat kan gewoon. Je ziet ook uh, mensen die heel handig zijn met hun handen. Die uh, echt als, als klusser super handig zijn. Er zijn er genoeg die een huis kopen. Het op en top opknappen. Omdat het toch wel een beetje oud en uitgeleefd was. En het vervolgens voor weet ik het hoeveel meer verkopen. Natuurlijk, er zit tijd in. Je moet er geld in stoppen. Maar uiteindelijk verdien je er ook daadwerkelijk mee. Omdat je het voor een hogere prijs kan verkopen.
0: Er zit ook een risicocomponent in, zeker omdat jij oude auto's of een huis gaat aankomen. Met name bij huizen gaat het vaak om veel geld. De kans is natuurlijk dat jij je spullen niet kan verkopen voor de prijs die jij ervoor hebt betaald. Dus er zit een stukje risico in, maar het is zeker denk ik een hele valide optie om, uh, ja, om, om naast je baan wat meer geld te kunnen gaan verdienen. Een andere uh, semi-passieve uh, optie, en ik denk Arjen, ik weet niet waarom we hem nu pas op het einde noemen, maar bloggen. Ga een blog schrijven. Nou, dat doen wij natuurlijk allebei al. Ik hou een klein beetje inkomen uit mijn blog. Uh, ik denk dat het net iets meer is dan de kosten om uh, de blog van, uh, te kunnen hosten, de uh, domeinnaam te kunnen betalen, et cetera. Dus ik hou daar wel een klein beetje geld aan over. Het is heel weinig. Ik denk als ik het naar een uurloon ga omrekenen, dat ik nog eens op een euro per uur zit. Vandaar dat ik hem niet als passief inkomen wil schalen, want het kost gewoon heel veel tijd om een blog te blijven schrijven. Je kunt er heel veel mee verdienen als je eenmaal een grote website hebt, maar... Ja, je moet wel blijven, blijven schrijven.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook echt inderdaad website-eigenaren website die fulltime werken aan hun website, maar daarmee ook bakken met geld binnenhalen. Er staat niet direct een relatie tussen het inkomen van de website en de tijd die iedereen stopt. Maar op het moment dat jouw website eenmaal goed is ingericht, goed werkt en goed functioneert, en er is publiek voor, mensen willen ook actief jouw website bezoeken dan kan je inderdaad ook gewoon echt daadwerkelijk geld verdienen met jouw website. Ja, maar heel leuk, we stoppen nog steeds werk in geld. Want uh, we moeten nog steeds tijd investeren voordat we daadwerkelijk iets gaan verdienen. Ga je niet meer uh, een nieuwe blog schrijven, dan komen er ook geen nieuwe bezoekers, zal jouw inkomen ook weer dalen. Ja, dat, dat vinden wij natuurlijk ook niet helemaal tof. Dus we kunnen het nog passiever maken. We kunnen nog minder de relatie leggen. Tussen werk erin stoppen en geld eruit halen. Nou, een van de voorbeelden bijvoorbeeld is een boek. Denk, ga eens naar een boekwinkel en kijk eens om je heen hoeveel boeken daar wel niet staan. Een schrijver hoeft maar eenmalig zijn boek te schrijven. En vervolgens heeft hij de jaren daarop gewoon de auteursrechten om dat boek te mogen verkopen. En de winst eruit te halen. Een schrijver die stopt dus één keer tijd in zijn boek en kan gaan cashen.
0: Ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ik, ik, ik ken niemand die een bestseller heeft geschreven. Maar als je inderdaad, uh, ja, als je kan schrijven, je schrijft een goed boek en je hebt een beetje mazzel, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat je inderdaad met een eenmalige investering van heel veel tijd... de komende jaren een, een heel passief inkomen daaruit kunt halen. Uiteraard, dit is geen aanbeveling voor iedereen om maar een boek te gaan schrijven... en daar jaren in te stoppen in de hoop dat je daar wat aan verdient. Want die kans is gewoon heel klein, maar het is absoluut een mogelijkheid. Nou, in hetzelfde, uh, Stramien, zit een, uh, het schrijven van software. Denk aan mobiele apps voor je telefoon, spelletjes... of juist hele handige productiviteitsapps die je ter betaling aanbiedt op de App Store. Ook daar geldt weer eenmalig een investering van tijd om de software te schrijven en daarna kan je in principe oneindig, de updates daar gelaten, geld blijven ontvangen uit de software. Naast het aanbieden van betaalde apps kun je natuurlijk je app gratis maken. Dit is het verdienmodel achter heel veel spelletjes voor op je mobiele telefoon, waar je vervolgens reclame in de app stopt. en daar ook afhankelijk van hoeveel gebruikers je hebt een inkomen eruit haalt en niet afhankelijk van hoeveel tijd je erin stopt.
1: Nu noemen wij wel deze twee voorbeelden... maar ik kan me ook bedenken dat je nou niet zo super handig bent... om een hele app te gaan schrijven. Of dat je denkt van nou, mijn schrijverskunsten... Ik, ik kan wel wat leuks op papier zetten... maar om nou een heel boek te gaan schrijven is niet mijn ding. Zo zijn er veel meer voorbeelden. Uh, heel kort even twee. Stel je bent expert in een bepaald ding... dan kan je ook een cursus daaromheen schrijven. Verkoop die cursus. Jij bent de expert. Jij kan de kennis overdragen... Daar mag ook gewoon voor betaald worden. Dus als je één keer die kennis eenmaal op papier hebt gezet... ...kan je daar gewoon geld mee verdienen. En een laatste voorbeeld. Iedereen kan foto's maken. Stel je bent super goed met een telefoon of goede fotocamera. Dan kan je ook gewoon gaan bedenken van... ...nou, ik ben gewoon zo goed daarin. Ik kan hele leuke plaatjes schieten. Mensen zouden ook echt die plaatjes willen gebruiken... ...voor bijvoorbeeld op een blog erboven te zetten dan kan je dus ook inderdaad jouw foto's online zetten en verkopen. Het is heel vervelend, maar auteursrecht op foto's is erg goed geregeld. Dus wij als bloggers moeten inderdaad rechtenvrije foto's of er simpelweg voor betalen. Anders mogen we ze niet gebruiken. Dus je kan er ook echt met hele simpele middelen en hele simpele ideeën, kan je gewoon al een passief inkomen regelen.
0: Je, hebt,
1: je zorgt dat je één keer er werk in stopt, ...en vervolgens ga je het
0: verkopen. Nou, zo simpel is dat. En ook vooral om het advies te geven, ga dit nou gewoon doen... ...of ga eens nadenken over wat zou je kunnen doen. In de praktijk, het is het natuurlijk nooit zo eenvoudig... ...maar we hopen toch dat we jullie hier een, uh, ja, een aantal manieren hebben gegeven... ...om je inkomen te kunnen vergroten, zowel actief als passief. Ja, en we proberen het natuurlijk ook heel praktisch te
1: houden. Hè. Daarom hebben we het inderdaad over, uh, werk even een uurtje extra... Ga even onderhandelen met je baas om, om wat extra uurloon. Maar verkoop je foto's eens. Je, je kan er echt geld mee verdienen. Wij proberen het ook heel praktisch te houden. Wij schrijven ook onze blog. Dat is echt geen ondoenlijke manier om geld te verdienen. Dus dat is natuurlijk ook ons doel. Om jou te helpen om inderdaad jouw inkomen te verhogen. Nou zou je ook misschien kunnen denken. Hey, maar Die gasten bloggen over geld. Maar die investeren ook en alles. En halen daar ook geld uit. Uh, Bas, gaan we het daar
0: vandaag nog over hebben? Uh, ik denk het niet. Ik denk dat we redelijk aan onze tijd zitten. Uh, maar in een van de volgende afleveringen gaan we het zeker hebben over uh, beleggen, investeren en alle verschillende vormen die we daarin kennen en gebruiken. Vandaag ging het over het vergroten van je inkomen. Volgende week zullen we het gaan hebben over juist het besparen van geld of het zorgen dat je minder uitgeeft zonder dat je daarvoor uh, ja, kwaliteit van leven inlevert. Ik denk dat het investeren, dat dat uh, in een van de afleveringen daarna lang zal gaan komen. Ik weet het vrij zeker. Ik ben heel erg benieuwd naar volgende week.
1: Want zoals ik eerder al zei. Wij zijn ook jong. Wij leven nu. Wij willen ook graag nog leuke dingen doen. Maar besparen is dus ook echt wel degelijk mogelijk. Zonder dat je erop inlevert in het leven. Dus uh, kom volgende week inderdaad zeker terug.
0: Bas, wat kunnen ze doen om ons te helpen? Mocht je deze podcast nou interessant vinden, er zijn twee dingen die je kunt doen om ons te helpen. De eerste is, volg ons op iTunes, want zo laat je zien dat je onze podcast leuk vindt en dan word je op de hoogte gehouden als wij nieuwe afleveringen publiceren. En twee, abonneer je op onze blogs. Arjan vind je bij stoppenvoormijn50ste.nl en mijn blog is firetheboss.eu. Dat is ontslagen baas, maar dan in het Engels .eu. De show notes van deze aflevering vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 003.
1: Ja, wij vonden deze podcast helemaal leuk om te maken. Wij zijn druk bezig om inderdaad ons inkomen te verhogen. En daardoor ook ons spaarpercentage te verhogen. Heb je tips of tricks? Laat het ook ons vooral weten in de reacties in het, op Facebook of op andere social media. Wij zien jullie volgende week weer terug.